0: We lazen de vorige uitzending uit Jeremia in de hoofdstukken 20 tot en met 22. De profeet heeft opnieuw namens God een oordeelsboodschap gebracht in de dal van Ben-Hinon. Ook de priester Paschur is bij de toehoorders. Hij is het niet eens met de woorden van Jeremia en hij reageert heftig. Hij slaat de profeet en sluit hem op. In plaats van de boodschap ter harte te nemen en daarna te handelen, laat Pascheur met zijn gedrag zien dat hij Jeremia voor een valse profeet houdt. Maar dat was Jeremia niet. De waarheid kan soms hard zijn en pijn doen, maar onze reactie daarop laat zien uit welk hout wij gesneden zijn. Het is de eerste keer dat er geweld wordt gebruikt tegenover Jeremia, en dat benen door iemand uit een priesterfamilie. Jeremia wordt de volgende ochtend vrijgelaten en spreekt dan meteen weer vrijmoedig de woorden van God tegen Paschur. Hij kondigt aan dat de koning van Babel zou komen om de bevolking van Juda en alle rijkdommen van Jeruzalem weg te voeren. Voor het eerst wordt de vijand met namen genoemd. Ook krijgt Paschur een andere naam van de Here: Man die in angst leeft, wordt hij genoemd. Hij was een van degenen die vrede predikte en voorbijgingen aan het oordeel van God. Toch heeft Jeremia het moeilijk met zijn roeping. In hoofdstuk 20 lezen we opnieuw een persoonlijke klacht van de profeet, de vijfde. Hij verwoord, sterker dan daarvoor, de frustraties over zijn roeping en de gevolgen daarvan. De plannen waarvan Jeremia iets heeft opgevangen zijn helder. Mensen willen hem op zijn fouten betrappen om wraak te kunnen nemen. Ondanks zijn verwijt aan de heren, En ondanks de tegenstand van zijn vijanden, houdt Jeremia vast aan zijn vertrouwen op God. Hij weet ook dat de Heer ziet wat er in een mens leeft. En dat is een troost voor Jeremia. Juist omdat de Heer weet wat er in het diepste van een mens omgaat, zal hij dat ook op waarde schatten en een passende beloning schenken. Jeremia weet zich ondanks de omstandigheden veilig bij zijn God. Hij vertrouwt zich aan hem toe en kan daarom ook de vergelding aan de heren overlaten.
1: We beginnen deze uitzending met een korte terugblik op koning Jojakim van Juda. Hij werd door faro Nego als opvolger van zijn broer Salem of Joachas op de troon van Juda gezet. Jojakim was in geestelijk opzicht een slechte koning. Maar tijdens zijn regering was er welvaart en werden er prachtige paleizen gebouwd. Jeremia moet hem waarschuwen. Jeremia 22, vers 13 Pas op, koning Jojakim, want u bouwt uw prachtige paleis met behulp van dwangarbeid. Omdat u geen lonen betaalt, voegt u de muren met onrechtvaardigheid en de deurposten en vensterbanken met onderdrukking. Jojakim verrijkte zich ten koste van het verarmde volk en dwong zijn onderdanen aan de versterking van Jeruzalem te werken, zonder loon uit te betalen. Jeremia 22 vers 14 tot en met 17 U zegt, ik zal een prachtig paleis bouwen met grote zalen en veel vensters. Het houtwerk wordt van kostbaar cederhout en het wordt in een mooie rode kleur uitgevoerd. Maar veel zederhout in uw paleis maakt u nog geen machtige koning. Waarom regeerde uw vader Josia zo lang? Omdat hij in alle opzichten rechtvaardig en eerlijk was. Daarom zegende God hem. Hij zorgde ervoor dat armen en noodlijdenden geholpen werden. En daarom ging het hem goed. Hij begreep wat het betekent mij te kennen, zegt de Heer. Maar u, u bent hebzuchtig. En een en al oneerlijkheid, u vermoord onschuldigen, onderdrukt armen en regeert met een medogeloze hardheid. Jojakim was een tiran voor zijn onderdanen en ging over lijken om zijn doel te bereiken. Zijn vader Josia ging het goed, omdat hij voor de armen en noodlijdenden zorgde. Josia was in alle opzichten rechtvaardig en eerlijk, maar dat is Jojakim niet. Hij is alleen maar uit op winstbejag, waarbij onschuldig bloed wordt vergoten en onderdrukking en uitbuiting plaatsvinden. In de versen 18 en 19 wordt God's straf voor Joachim en zijn familie beschreven. Joachim zal een ezelsbegrafenis krijgen, ver weggesleept van de poorten van Jeruzalem. Een ezelsbegrafenis wil zeggen geen begrafenis omdat een dode ezel meestal op het veld bleef liggen om te verteren. Het is voor een mens een schande niet begraven te worden. De profetie dat Jojakim geen begrafenis zal krijgen, wordt bevestigd in Jeremia 36 vers 30. Na de profetie over Jojakim, volgt een profetie over de stad Jeruzalem, waar het koningshuis in Weelde zetelde. In vers 23 wordt tegen de koning gezegd, Nu voelt u zich nog veilig en leeft u comfortabel in een paleis tussen het zederhout van de Libanon. Jeruzalem staat model voor het centrum van de politieke macht en de ontrouw aan Gods woord. Degene die zij om hulp heeft gevraagd, hebben haar laten vallen en zijn nu haar vijanden geworden. Jeruzalem zal schreeuwen en kreunen van pijn, als een vrouw die een kind ter wereld brengt. In Jeremia 22 vers 24 tot en met 30. Lezen we over de ondergang van Jegonja. Een zoon van Jojakim. Jegonja wordt ook wel Joachim genoemd. We lezen in dit gedeelte dat koning Jegonja. Zittend op de troon van David. Wordt vergeleken met een kostbare zegelring van de heren. Maar deze zegelring is waardeloos. Vanwege de ontrouw van de koning, zal de Heer hem van de troon laten halen. Dat is gebeurd, want na drie maanden regeren, werd hij weggevoerd naar Babel. Hij behoorde tot de bovenlaag van de Judeese bevolking, die in 598 voor Christus in ballingschap ging. De boodschap van Jeremia 22 is samen te vatten met de woorden, De Heere zal u straffen om uw zonden en omdat ook de koningen van Juda hun God ontrouw werden en zijn verbond verbraken. Zij aanbaden afgoden. Alle mensen, ook koningen, krijgen met het gericht van de Heren te maken. In Prediker 12 vers 14 lezen we, God zal ons doen en laten namelijk beoordelen, ook alle verborgen dingen, of ze nu goed of slecht waren. In Jeremia 23 zal duidelijk worden dat Gods beloften aan David doorgaan. Zij zullen gerealiseerd worden in de Messias, Jezus Christus. Na de oordeelsprofetieën over de laatste koningen van Juda, volgt in Jeremia 23, vers 1 tot en met 8, een profetie over een rechtvaardige koning die komen zal voor het huis van David. Aan het slot van Jeremia 22 leek het erop, dat niemand van het koningshuis van Juda het oordeel zou overleven... en dat het ten onder zou gaan in de ballingschap. Maar geheel onverwacht geeft de Heere uitkomst. Jeremia 23, vers 1 en 2 De Heere verklaart, ik zal een ramp brengen over de leiders van mijn volk, de herders van mijn schapen, want zij hebben hen voor wie zij moesten zorgen vernietigd en uiteengejaagd. In plaats van goed voor mijn kudde te zorgen, hebt u haar weggejaagd en naar de ondergang geleid. Daarom zal ik u straffen voor wat u hebt misdaan, zegt de Heere, de God van Israël. De profetie over de komst van een rechtvaardige koning begint met een verklaring van de Heere over de leiders van het volk. Door het verkeerde gedrag van de koningen van Juda, Komen volksgenoten om bij belegeringen en veroveringen en belandt het volk uiteindelijk in ballingschap. Daarom gaat de Heere de slechte daden van de koningen vergelden. Het straffen is mogelijk op basis van het verbond. Jeremia 23 vers 3 en 4 Ik zelf zal wat er nog van mijn schapen over is, bijeenhalen uit al de landen waar ik ze heen gestuurd heb en ze laten terugkeren naar hun weiden, waar ze vruchtbaar zullen zijn en uitgroeien. Ik zal herders met verantwoordelijkheidsgevoel over hen aanstellen, en zij zullen niet meer bang hoeven te zijn, en er zal niemand ontbreken. De woorden wijzen op een nieuw begin, een nieuwe schepping van het volk. De Heere zal zelf herders geven met verantwoordelijkheidsgevoel. Er wordt in vers 4 over herders... In het meervoud gesproken, terwijl Ezekiel 34 vers 23 en de profetie in de volgende versen over één enkele herder spreekt. Maar dat hoeft geen tegenstrijdigheid te zijn, aangezien de ene herder ook mensen kan gebruiken als Ezra, Nehemia en Zerubabel. Hij zet hen in om zijn volk te leiden en te regeren na de terugkeer uit de ballingschap. Jeremia 23, vers 5 en 6 Want er komt een tijd, zegt de Heere, dat ik een rechtvaardige koning op Davids troon zal zetten. Hij zal een koning zijn, die wijs en rechtvaardig regeert. Door zijn toedoen zal op de hele aarde het recht zegenvieren. vieren. En dit is zijn naam, de Heere onze gerechtigheid. Wanneer hij koning is, zal Juda worden gered en Israël in vrede leven. Deze Messiaanse profetie vervult een belangrijke rol in het Bijbelboek Jeremia. Jezaja spreekt over een Messiaanse koning, die als een lood uit het geslacht van Isaï zal voortkomen. In Zacharia 3 wordt Gods dienaar afstammeling van David genoemd. Deze afstammeling van David zal niet dwaas, maar verstandig handelen. Hij brengt geen onrecht, maar recht en gerechtigheid. Juda zal worden gered en Israël in vrede wonen. Het in vrede leven van het volk Israël is ook na de terugkeer uit de ballingschap nog niet gerealiseerd. De woorden hebben ook betrekking op het latere herstel van Israël. Dat deze koning de naam de Heere onze gerechtigheid zal dragen, lijkt een zinspeling op de naam Zedekia, wat betekent rechtvaardig is de Heere. Terwijl Zedekia het tegendeel van een rechtvaardige koning was. Maar de toekomstige koning van Israël zal op de troon van David zitten. De komst van deze koning zal gepaard gaan met de terugkeer van Israël uit alle landen waarheen het volk werd verdreven. Door de komst van de Messias Jezus Christus is het nieuwe koninkrijk begonnen. Maar in de toekomst. Zal het in volmaakte heerlijkheid worden gerealiseerd? In Jeremia 23, vers 9 tot en met 40 lezen we de aanklacht van de Heere tegen de valse profeten. De aanklacht bevat twee aspecten: 1. De valse profeten profiteren ten onrechte in de naam van de Heere, en 2. Zij handelen immoreel. De profeten in het noordelijke koninkrijk profeteerden in naam van Baal, maar dat is in Juda niet het geval. In Juda profeteren de profeten inhoudelijk verkeerd in de naam van de Heere, en leven zij zelf niet naar de geboden van de Heere. Jeremia ervaart pijn over de valse profeten. De Heere spreekt een heilig oordeel over hen uit. Daarna wijst de profeet de oorzaak aan voor het oordeel. Iedereen jaagt het kwaad na en zoekt zijn kracht in onrecht. Vanwege de genoemde zaken zal de weg van de valse profeten en priesters donker en glibberig worden. Zij zullen worden opgejaagd in de duisternis en ten val komen. Op Gods tijd komt de straf. De Heere heeft de ongerijmde dingen bij de profeten van Samaria gezien. Zij profeteerden namens de baal en misleiden het volk. Maar bij de profeten in Jeruzalem heeft de Heere nog ergere dingen gezien. Zij plegen echtbreuk en genieten van oneerlijkheid. In vers 14 zegt de Heere over hen, deze profeten zijn net zo goddeloos als de inwoners van Sodom en Gomorra. Door hun schuld is dit land vanuit Jeruzalem overspoeld met goddeloosheid. Daarbij moeten we denken aan afgoderij, overspel en immoreel gedrag. Israël mag zich niet met occulte praktijken bezighouden. Dat is ook niet nodig, omdat de Heere door zijn profeten tot hen spreekt, maar dan moeten ze wel luisteren. Jeremia 23 vers 16 tot en met 18 dit is mijn waarschuwing aan mijn volk, zegt de heren van de hemelse legers. Luister niet naar deze valse profeten, als zij profeteren, want zij geven u alleen maar valse hoop. Alles wat zij zeggen, verzinnen ze zelf. Zij spreken niet namens mij, zij zeggen voortdurend tegen de mensen, die niets van mij moeten hebben, maak u geen zorgen, alles is in orde en tegen hen die leven naar eigen goeddunken, De Heere heeft gezegd dat u geen kwaad zal treffen. Kunt u ook maar één van deze profeten noemen, die dicht genoeg bij God leeft om te kunnen horen wat hij zegt? Heeft ook maar één van hen de moeite genomen naar zijn woord te luisteren? De Heere keert zich tot de godsdienstige leiders. Hij stuurt in zijn toorn een razende wervelwind om deze goddeloze mannen weg te varen. De Heere zegt in Jeremia 23, vers 21, Ik heb deze profeten niet gestuurd, maar toch beweren zij door mij te zijn gezonden. Ik heb niets tegen hen gezegd, maar toch zeggen zij dat hun woorden de mijne zijn. Als zij wel naar de Heere hadden geluisterd, dan hadden zij het volk gewaarschuwd. En het volk zich bekeert van de slechte wegen en daden. In Jeremia 23, vers 23 tot en met 32 wordt duidelijk, dat de Heere de valse profeten gaat aanpakken. In vers 28 zegt de Heere, er is verschil tussen kaf en koren. En in vers 32, ik heb hen niet gezonden, maar zij verleiden het volk en hebben mijn volk niets waardevols te zeggen. In Jeremia 23, vers 33, begint weer een nieuw gedeelte over de valse profeten. De valse profeten verdraaien de woorden van de levende God en spreken hun eigen woorden. Jeremia 24, vers 1 tot en met 6 Nadat koning Nebukadnessar van Babel, koning Jegonja van Juda, de zoon van Jojakim, gevangen genomen en tot slaaf gemaakt had, en hem samen met de bewindslieden van Juda, de smeden en andere vaklui, verbannen had naar Babel, gaf de Heere mij het volgende visioen. Ik zag twee manden met vijgen voor de tempel in Jeruzalem staan. In de ene mand zaten verse, net gerijpte vijgen, maar in de andere zaten slechte vijgen, te rot om te eten. Toen vroeg de Heere: wat ziet u, Jeremia? Ik antwoordde, vijgen, een mand met goede en een mand met slechte vijgen. Daarna zei de heren, de goede vijgen staan voor de bannelingen uit Juda, die naar Babel zijn gestuurd. Ik heb het voor hun best wil gedaan. Ik zal ervoor zorgen dat zij daar goed worden behandeld en hen hier weer terugbrengen. Ik zal hen helpen en geen pijn doen. Ik zal hen planten en niet uitdrukken. Na de woorden over de valse profeten lezen we het visioen met de twee manden met vijgen. Dit gebeurt doordat Nebukadnessar, koning Jegonja, de bewindslieden, de smeden en andere vaklui uit Jeruzalem in ballingschap had weggevoerd naar Babel. In Jeremia 24, vers 4 tot en met 10 lezen we de profetische betekenis van de goede en slechte vijgen, de belofte van terugkeer heeft in eerste instantie betrekking op de terugkeer uit Babel. Maar de profetieën verwijzen in het verlengde hiervan ook naar een eschatologische toekomst. In feite is Jeremia 24 vers 7 een specifieke toepassing van de algemene belofte die in Deuteronomium is gedaan. In de verse 8 tot en met 10 wordt de dreiging voor de achtergeblevenen geschilderd. Het staat in schril contrast met de belofte van de ballingen die zijn weggevoerd. De heren zal Zedekia met zijn bewindslieden en de achtergeblevenen in Jeruzalem, net zoals de judeërs die in Egypte wonen, maken als slechte vijgen, te rot om te eten. Jeremia 24 vers 9 en 10 Ik zal hen verspreiden over alle landen van de wereld. Overal waarheen ik hen verdrijf, zullen zij worden beledigd, uitgelachen en vervloekt. Ik zal hen laten kennismaken met de gewelddadige dood, honger en ziekten, totdat zij zijn verdwenen uit het land Israël, dat ik aan hen en hun voorouders gaf. Voor de achtergeblevenen in Juda is er alleen het oordeel, voor hen is er geen oproep tot bekering meer. Alleen een aanzegging van wat de Heere zal gaan doen. Hij zal zijn straf voor de zonden van het volk uitvoeren op basis van de zegen en vloekbepalingen van het verbond. Voor de weggevoerden is er hoop op grond van de beloften die de Heere heeft gedaan. Hij ziet hen als goede vijgen. Zo wil de Heere ook vandaag nog mensen aanzien, uit pure genade, daarom. Luister naar zijn woord. Laat dat woord niet het ene oor in en het andere weer uitgaan. Jeremia 25 is een veelbesproken gedeelte. Sommige uitleggers zien het als een afsluiting van een eerste hoofddeel, andere als het begin van een tweede hoofddeel. Maar wij gaan niet uit van een tweedeling. Theologisch kan Jeremia 25 wel als een keerpunt worden gezien en als een conclusie van de vroegere periode, omdat er in Jeremia 25, vers 2 en 3, wordt gesproken over de afgelopen 23 jaar. Volgens vers 1 is de boodschap afkomstig uit het vierde jaar van koning Jojakim, dat is in 605 voor Christus, een belangrijk jaar in het Bijbelboek Jeremia. Vanaf de zomer van het jaar 605 voor Christus stond Juda niet langer onder Egyptisch gezag, maar onder het gezag van Babel. Dit omdat Nebukadnessar het Egyptische leger bij Karkemis aan de Eufraat had verslagen. Vanaf toen was Jojakim fazal van Babel. Kort daarna belegerde Nebukadnessar Jeruzalem en vond de eerste wegvoering plaats. Jeremia 25 valt in twee delen uiteen. Het eerste deel, de verse 1 tot en met 14, bevat de prediking van Jeremia van 627 tot 605 voor Christus, als ook de aanzegging van het oordeel over Juda. Het tweede deel, de verse 15 tot en met 38, beschrijft het rechtsgeding van de heren met Juda en de volken. Jeremia 25, vers 1 en 2 is een opschrift, en vermeldt dat Jeremia in het vierde jaar van koning Jojakim zijn prediking tot dan toe opnieuw laat klinken voor het hele volk en alle inwoners van Jeruzalem. In hetzelfde jaar laat de profeet ook zijn profetieën door Baruch opschrijven. In Jeremia 25 vers 3 tot en met 7 vinden we een samenvatting van de prediking van Jeremia. God heeft mij zijn berichten gestuurd. Ik heb ze waarheidsgetrouw aan u doorgegeven, maar u hebt niet geluisterd. Door de jaren heen heeft God steeds weer zijn profeten naar u toegestuurd, maar u weigerde te luisteren. Elke keer zeiden zij hetzelfde tegen u. Keer terug van de slechte weg waarop u zich bevindt en bekeer u van de slechte daden die u doet. Alleen dan kunt u blijven wonen in dit land dat de Heer u en uw voorouders voor altijd gaf. Wek mijn toorn niet op door afgoden te aanbidden en beelden te maken. Als u mij trouw blijft, zal ik u geen kwaad doen. Maar u wilt niet luisteren, u bent uw eigen gang gegaan en hebt mij toornig gemaakt met uw afgodsbeelden. Alle ellende die over u komt, hebt u zichzelf op de hals gehaald. Bij deze verse probeer ik mij voor te stellen hoe het is om 23 jaar lang dezelfde boodschap te verkondigen en voortdurend afgewezen te worden. Jeremia moest dit ondergaan. Het zal voor hem niet gemakkelijk zijn geweest. Hoe heeft de profeet het kunnen volhouden? Door Gods genade, anders was hij ondergegaan, omdat hij zijn leven aan de Here had overgegeven kreeg hij steeds weer de kracht om door te gaan en de boodschap van de Here te verkondigen. Die boodschap was, keer terug van de slechte weg waarop u zich bevindt en bekeer u van de slechte daden die u doet. Ongeacht de reactie van de mensen, gaf Jeremia niet op, nee, dat was geen verdienste van Jeremia, maar Gods genade en liefde. De Heere houdt niet op van ons mensen te houden, zelfs niet als die mensen hem afwijzen. Het volk Israël is daar een groot voorbeeld van. Gods rechtvaardigheid kan de zonde niet ongestraft, onverzoend voorbij laten gaan. De Heere zegt door de mond van Jeremia, Als u mij trouw blijft, zal ik u geen kwaad doen. Maar als een mens dat niet doet, niet wil luisteren, en zijn eigen gang gaat, dan heeft dat consequenties. En alle ellende die daardoor over u komt, hebt u zichzelf op de hals gehaald. Laten we trouw blijven aan Gods hoge roeping, en doorgaan voor hem te leven, en van zijn goedheid te getuigen. Hoe de mensen ook reageren, als wij hen over de heren vertellen. Juda luisterde niet naar de heren. Moet de Heere zijn afgedwaalde kinderen dan maar laten lopen? Nee, zijn liefde dringt hem ertoe maatregelen te nemen, opdat zijn volk hem niet voorgoed zal verlaten. Bij wijze van spreken plaatst de Heere zijn kinderen tijdelijk uit huis, opdat zij naar hem zullen terugkeren, als de verloren zoon bij zijn vader. De Heere zegt in Jeremia 25 vers 9, ik zal alle legers van het noorden verzamelen en ten strijde laten trekken tegen dit land en zijn inwoners. Zij staan onder bevel van koning Nebukadnessar van Babel, die ik heb aangewezen als mijn helper. Ook de landen rondom u zal ik totaal verwoesten en voor anderen tot een aanfluiting en een afschrikwekkend voorbeeld maken. Ik zal uw vreugde wegnemen, uw blijdschap en uw bruiloften. Het bedrijfsleven zal stil komen te liggen en in uw huizen zal het stil en donker zijn. Dit hele land zal een verlaten wildernis worden. Israël en haar buurlanden zullen zeventig jaar lang onderworpen zijn aan de koning van Babel. Ongeveer 490 jaar werd het sabbatsjaar niet gehouden. Zeventig sabbaten waren verwaarloosd. De Heere zegt door Jeremia. Dat de Israëlieten zeventig jaar in een vreemd land zullen wonen, terwijl hun eigen land rust krijgt. Daarna zal het Israël worden toegestaan terug te keren naar het beloofde land. In Jeremia 25 vers 12 tot en met 14 wordt duidelijk, dat ook de Babyloniërs en de Galdeën door de Heere worden geoordeeld. Ook zij worden voor hun zonden gestraft. De Heere heeft gedaan wat hij heeft gezegd, en dat zal hij altijd blijven doen. In de volgende uitzending lezen we Jeremia 25, vers 15 tot en met 28, vers 17.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.